0: 爱情，选自季羡林，《不完满才是人生》。人们常说，爱情是文艺创作永恒的主题，不同意这个意见的人恐怕是不多的。爱情同时也是人生不可缺少的东西，即使后来出了家当了和尚，与爱情完全拜拜，在这之前。也曾趟过爱河，受过爱情的洗礼。有名的例子不必向古代去搜求，近代的苏曼殊和红衣法师就摆在眼前。可是为什么我写人生漫谈已经写了三十多篇，还没有碰爱情这个题目呢？难道爱情在人生中不重要吗？非也，只因为它太重要，太普遍。但却又太神秘、太玄乎，因而不敢去碰它。中国俗话说：“丑媳妇儿迟早要见公婆的。”我迟早必须写爱情的漫谈。现在是逢一个机会，我正读法国大散文家蒙田的随笔《论友谊》这一篇，里面谈到了爱情，我干脆。抄上几段，加以隐身发挥，借他人的杯装自己的酒，了此一段公案。以后倘有更高、更深刻的领悟，还会再写的。蒙恬说：“我们不可能将爱情放在友谊的位置上。”他说：“我承认，爱情之火更活跃、更激烈、更灼热。”但爱情是一种朝三暮四、变化无常的感情，它狂热冲动，时高时低，忽冷忽热，把我们系于一发之上；而友谊是一种普遍和通用的热情。再者，爱情不过是一种疯狂的欲望，越是躲避的东西，越要追求。爱情一旦进入友谊的阶段，也就是说进入意愿相投的阶段，它就会衰弱和消逝。爱情是以身体的快感为目的，一旦享有了，就不复存在了。总之，在蒙恬的眼中，爱情比不上友谊，不是什么好东西。我个人觉得，蒙恬的话虽然说的太激烈、太偏颇、太极端，然而我们却不能不承认他有合理的、实事求是的一方面。根据我个人的观察与思考，我觉得世人对爱情的态度可以笼统的分为两大流派：一派是现实主义，一派是理想主义。蒙恬显然属于现实主义的。他没有把爱情神秘化、理想化。如果他是一个诗人的话，他也绝不会像是一大群理想主义诗人那样写出“卿卿我我、鸳鸯蝴蝶”，有时候甚至拿肉麻当有趣的诗篇，令普天之下的才子佳人们集结赞赏。他干净利落、直言不讳，把爱情说成是朝三暮四、变化无常的感情。对某一些高雅人士来说，这实在是大煞风景，仿佛在佛头上啄粪一样。我不才，且自负于现实主义一派。我与蒙恬也有不同之处。我认为，在爱情的某一阶段上。可能有纯真之处，否则就无法解释日本青年恋人在相爱达到最高潮时，有的就双双跳入火山口中，让他们的爱情永垂不朽了。像这样的情况，在日本恐怕也是极少极少的，在别的国家则未闻之也。当然，在别的国家并不缺少歌颂纯真爱情的诗篇、戏剧、小说以及民间传说。莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，中国的《梁山伯与祝英台》是世所周知的，谁能怀疑这样的爱情的纯真呢？专就中国来说，民间类似梁祝爱情的传说还能举出不少来。至于誓死不嫁和誓死不娶的真实故事，则所在多有。这样一来，爱情似乎真同蒙恬的说法完全相违，纯真圣洁的似乎不得了了。我在这里想分析一个有名的爱情的案例，这就是杨贵妃和唐玄宗的爱情故事，这是一个古今艳称的故事。唐代大诗人白居易的《长恨歌》歌颂的就是这么一件事儿。你看，唐玄宗失掉杨贵妃以后，他是多么想念，多么情深啊！西殿迎飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。这一首歌最后的两句诗是：“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”写的多么动人心魄，多么令人同情。好像他们两个人之间的爱情真正纯真到了无以复加的程度，但是常识告诉我们，爱情是有排他性的，真正的爱情不容有一个第三者。可唐玄宗是怎样呢？后宫佳丽三千人，小老婆真够多的。即使是三千宠爱在一身，这在一身能可靠吗？白居易以唐代的臣子，竟敢乱谈天子的恭维中事，这在明清绝对办不到的。这先不去说他，白居易真正头脑简单到相信这爱情是纯真的，才加以歌颂吗？亦或是另有别的原因？这些封建的爱情俱往矣。今天我们怎样对待爱情呢、啊？我明人不说暗话，我是颇有点同意蒙恬的意见的。中国古人说“食色性也”，爱情，特别是结婚，总是同色相联系的。家喻户晓的《西厢记》，歌颂张生和莺莺的爱情高潮，竟是一幕“酬剪”，也就是以身相许。各中消息。很值得我们参悟。我们今天的青年怎样对待爱情呢？这我有点不大清楚，也没有什么青年人来向我这望九之年的老古董谈这类事情。据我所见所闻，那一套封建的东西早为今年的青年所洋气，如果真有人向我这爱情的盲人问道的话，我可以把我的看法告诉他们：如果一个人不想终身独身的话，他必须谈恋爱以至结婚，这是人间正道。但千万别浪费过多的时间，终日卿卿我我，闹得神魂颠倒，处心积虑，不时闹点小别扭，学习不好，工作难成，最终还可能是。竹篮子打水一场空，这真是何苦来呢？我并不提倡二人一见倾心立即办理结婚手续。我觉得两个人必须有一个互相了解的过程，这过程不必过长，短则半年，多则一年。余出来的时间应当用到刀刃上，搞点事业，为了个人，为了家庭，为了国家。为了世界，在旧社会实行“父母之命，媒妁之言”的办法，男女青年不必伤任何脑筋就入了洞房。我们可以说，结婚是爱情的开始，但是不要忘记，也有“绿叶成荫子满枝”而终于不知爱情为何物的例子，而且数目还不算太少。到了现代。实行自由恋爱了，有的时候竟成了结婚是爱情的结束。西方和当前的中国离婚率颇为可观，就是一个具体的例证。据说有的天主教国家教会禁止离婚，但是不离婚并不等于爱情能继续，只不过外表上和而不离，实际上则各寻所欢而已。爱情既然这样神秘，相爱和结婚的机遇。用一个哲学术语来说，就是偶然性，又极其的奇怪，极其的突然，绝非我们个人所能掌握的。在困惑之余，东西哲人俊士束手无策，还不如老百姓有办法。一讲到爱神，据我个人的思考，就有了中外之分。西方人创造了一个爱神，叫做朱庇特或是丘比特。是一个手持弓箭的童子，他的箭射中谁，谁就坠入爱河。印度古代文化毕竟与欧洲古希腊、罗马有缘，他们也创造了一个爱神，也是手持弓箭，被射中者立即相爱，绝不敢有为。这个神话当然是同一来源，此不见论。在中国，我们没有爱神的信仰。我们另有办法，我们创造了一个月老，他手中拿一条红线，谁被红线拴住，不管相距多么远，天涯海角，恍若比邻，二人必然走到一起，相爱结婚。从前西湖有一座月老祠，有一副对联是天下闻名的：“愿天下有情人都成了眷属，是前生注定是。莫错过姻缘，多么质朴，多么有人情味只有对某些人来说，前生和姻缘显得有点渺茫和神秘。可是，如果每一对夫妇都回想一下你们当初相爱和结婚的过程的话，你能否定月老祠这一副对联吗？我自己对这副对联是无法否认的，但又找不到。科学依据，我倒是想忠告今天的年轻人，不妨相信一下。我对现在西方和中国青年人相爱和结婚的方式无权说三道四，只是觉得不大能接受。我自知年已忘久，早已属于博物馆中的人物，我力必发九斤老太的牢骚，但有时又如鲠在喉，不得不。一吐为快耳。1997年11月22日，季羡林。